0: ノーウッドの建築業者。犯罪専門家の検知からするとシャーロック・ホームズが言った。ロンドンはコモリアーティ教授が死去して以来、妙に面白くない街になってしまったな。君の意見に賛同するまともな市民がそれほどいるとは思えないな私は答えた。そうそう、自己中心になってはいけない彼は笑みを浮かべると、朝食のテーブルを押して椅子を戻しながら言った。社会全体が確実に利益を得たのだ。仕事を失った哀れな専門家を除いて誰も損をした者はいない。あの男が活動中の時は、毎日の長官が無限の可能性を提供していた。しばしばそれは最小の手がかりであったり、マトソン、最もかすかな兆候だったが、しかしそれでも、恐ろしく悪質な頭脳がそこにあることを十分僕に物語っていた。蜘蛛の巣の端のほんのわずかな振動が、中心に潜んでいる一匹の邪悪な蜘蛛を思い出させるようにだ。つまらない窃盗気まぐれな襲撃、無目的な暴力、手がかりを握っている男にとっては、それら全てを繋がった感性体に組み立てることができた。高度な犯罪界を緻密に研究している者にとって、その時のロンドンほどの利点はヨーロッパのどの首都も提供していなかった。しかし今は彼は現状へのおどけた避難に肩をすぼめた。その状況を生み出すのに大きな役割を果たしていたのは彼自身だったのだ。今、私が説明しているこの時期は、ホームズが復活を果たしてから数ヶ月後のことだった。彼の求めに応じて私は診療所を売り払い、以前のベーカー街の住居に戻って同居していた。ケン・ジントンにある私の小さな診療所を買い取ったのは、バーナーという名の若い医者だった。彼は、私があえてふっかけてみた高い値段を驚くほど躊躇なく受け入れた。数年後、ある出来事で初めてその理由が判明した。バーナーはホームズの遠い親戚で、その費用を実際に都合したのはホームズだったのだ。私たちが一緒に活動していた数ヶ月は、彼が言うほど事件がないわけではなかった。ノートをざっと眺めてみて、判明したところでは、この時期には前大統領無理以上の書類に関する事件、そして、あわや命を落とすところだった、ドイツ帰船フリースランドの衝撃的な事件があった。だが冷めた誇り高き性格の彼は、大衆の称賛という形式一切を常に意味嫌い、彼の手法、成功、彼自身について何も公表しないようにと、私を非常に厳しい条件で制約する。この禁止令は、今やっと解除さればかりなのだ。シャーロック・ホームズは気まぐれな抗議の後、椅子にもたれかかり、のんびりとした仕草で新聞を広げようとしていた。その時、とんでもないドアのベルの音に私たちは釘付けとなった。間髪を入れず、ホラに響く太鼓のような音がした。ちょうど誰かが外扉を拳で叩いているような音だった。扉が開かれると玄関の広間に騒然と飛び込む気配があり、ドカドカと階段を駆け上がる音がして、ほんの一瞬の後、ギラギラした目で気も狂わんばかりの震えて髪がボサボサで青白い若い男が、部屋に突入してきた。彼は我々を順番に見たとき、一体何事だという私たちの視線を意識し、この無作法な登場について、ちょっと釈明する必要があると気づいた。申し訳ありません。ホームズさん彼は大声で言った。私を責めないでください。私はほとんど狂いそうです。ホームズさん、私があの不幸なジョン、ヘクター、マクファーレンです。訪問者は、あたかも名乗るだけで、この訪問と態度の説明がつくかのように言った。だが、ホームズも無反応な顔つきだったので、私と同じようにその名前に聞き覚えがないことが分かった。タバコをどうぞ、マクファーレンさん彼はタバコ入れを押しやりながら言った。あなたの症状からすると、こちらにいる友人のワトソン博士が最初に処方するのは、鎮静剤でしょうね。ここ数日、やけに暑いですしね。さあ、もし少しでも落ち着きになられたのなら、そこの椅子に座って、あなたがどなたで何を希望しているのか、できる限り、ゆっくりと静かに、おっしゃっていただけませんか。ご自分の名前を聞けば、それだけで誰かわかるはずだというような話ぶりでしたが、身のところ、あなたが独身で、事務弁護士で、フリーメイソンで、喘息がある、というような明らかな事実以外、私はあなたについて何も知らないのですよ。私はホームズの手法をよく知っているので、彼の推論を追って、服装の乱れ、法的文書の束、時計の飾り、そして息遣い、こういうものが手がかりになったことを確認するのは難しくなかった。しかし、我々の顧客は驚いて目を見開いた。はい、全部その通りです、ホームズさん。そして、それに加えて、私はこの瞬間ロンドンで一番不幸な男です。ご章ですから、私を見捨てないでください。ホームズさん。もし私が最後まで話をする前に警察が逮捕に来たら、すべての真実をあなたに話す時間を与えるように言ってください。もしあなたが外で私のために活動していることを知れば、私は喜んで拘置所に行けるでしょう。逮捕する。ホームズは言った。これは実にありがた、とても興味深いですが。どのような罪で逮捕されると思っているのですかローはノーウッドのジョナス・オルデイカー氏の殺人の容疑です。ホームズの意味ありげな表情に同情が浮かんだ。遺憾なことに、そこに満足気なものが完全に混じっていなかったわけではなかった。おやおや彼は言った。まさにちょうど今朝食を食べていた時でしたよ。私が友人のワトソン博士に新聞から騒がしい事件がなくなってしまったと言っていたのは、訪問者は震える手を前に伸ばし、まだホームズの膝の上に置かれていたデイリー、テレグラフを取り上げた。もしこれをご覧になっていたら、私が今朝来た要件が何か一目見ただけで分かったでしょう。私はあたかも自分の名と不幸が、すべての人の話題になっているような気になっています彼は新聞を返して内側のページを開いた。これです。僭越ですが、私が読み上げます。聞いてください、ホームズさん。見出しはこうです。ローはノーウッドの不可解な事件。有名な建築業者の失踪。殺人放火の疑い。犯人の手がかり警察がすでに追っているのはこの手がかりです。ホームズさん。そして私はその手がかりが確実に自分につながると知っています。私はロンドンブリッジ駅からずっと後をつけられています。そして間違いなく、彼らはただ私の逮捕状を待っているのです。私が逮捕されたら母がどんなにつらい思いをするか。どんなにつらい思いをするか。彼は不安に苛なまれて両手を固く握った。そして椅子の上で前後に体を揺すった。私は暴力行為の犯罪者として告訴されているこの男性を関心を持って見つめた。彼は甘色の髪をし、顔立ちはよく、くたびれたさえない服装をし、恐れおののいた青い瞳で、綺麗に髭を剃り、か弱そうで敏感な口をしていた。歳は27歳前後だったろうか、真摯にふさわしい服と態度だった。夏用の薄いコートのポケットから署名のある書類の束が突き出ていて、それで嫌おなしに職業が分かった。与えられた時間を活用しなければホームズが言った。マトソン、もしよかったらその新聞を取って、問題の記事を読んでくれないか私は、マクファーレンが引用した激しい見出しの下に続く思わせぶりな記事を読み上げた。昨日の夜遅くまたは今朝早く。ロウはノーウッドで重大な犯罪につながる懸念のある事件が発生した。ジョナス・オルデイカー氏はその郊外では著名な住人で、彼は長年その地方で建築業を営んでいた。オルデイカー氏は独身で年齢は52歳、ディープで、ん、通りの単にあるシデナムという地のディープで、ん、ハウス在住。彼は妙な態度の人物という評判であり、秘密主義で内向的だった。ここ数年は実質的に事業から引退しているが、事業でかなりの富を蓄えたと言われている。しかし、かの裏には、まだ小さな材木置き場があり、昨夜12時頃、その材木の山の一つが燃えているとの通報があった。消防車がすぐに現場に駆けつけたが、乾燥した材木は凄まじい勢いで燃えており、全体が燃え尽きるまで大火災を消し止めることはできなかった。この時点まで、この火災はただの事故のように思われていた。しかし重大な犯罪を思わせる新しい証拠が見つかった。火災が起きた施設の主人が行方不明になっていることが判明して、驚きの声が上がった。調査が続けられ、彼は家から姿を消したことが分かった。彼の部屋を調査して判明したのは、ベッドには寝た形跡がなく、部屋に設置されていた金庫が開けられていて、多数の重要な書類が部屋中に散乱し、そして凄まじい闘争の痕跡があったことである。部屋にごくわずかながら、血痕があり、多く財政の歩行用杖への持ち手にも血のしみが認められた。ボルデイカー氏はその夜遅く寝室で訪問者と会っていたことが判明している。そして見つかった杖はこの人物の所有物と特定された。その人物は、ロンドンの若い事務弁護士で名前はジョン・ヘクター・マクファーレン、イースト・セントラル・グレシャム・ビル426、グラハム・マクファーレン社の専務である。警察は、極めて説得力のある犯罪の動機に関する証拠を入手したと確信している模様で、最終的には、今後驚くような展開があることは疑問の余地がない。続報。記事を印刷所に送る際の噂によると、ジョン・ヘクター・マクファーレン氏は実際は、すでにジョナス・オルデイカー氏殺人の容疑で逮捕されているか、少なくとも逮捕状が発行されたことは確実である。ノー・ウッドの捜査において一層の、そして不吉な展開があった。不幸な建築士の部屋における格闘の痕跡に加えて、新たに判明したのは寝室の両開き窓が、部屋は1階にある、開かれていて、重量物が材木の山まで引きずられていったような痕跡が複数発見されたことである。そして決定的な証拠として、火災の隅混じりの灰の中に炭化した遺骸が混じっていると断定された。警察は極めて世を心官とさせる犯罪が行われたという見解で、被害者は自分の寝室で撲殺され、書類が強奪され、死体はチョキ場に引きずっていかれてから、犯罪の痕跡を全て隠蔽しようという目的で火が放たれたと考えられている。犯罪捜査の指揮は、経験豊かなロンドン警察のレストレード警部の手に委ねられた。警部は著名となった活動力と機敏さで手がかりを追っている最中である。シャーロック・ホームズは目を閉じ指先を合わせて、この注目すべき記事に耳を傾けていた。この事件は確かにいくつか興味深い点がある彼は独特の気のない態度で言った。まずどうしてあなたは未だに自由でいられるのか伺ってよろしいですかマクファーレンさん。これだけの証拠があれば、明らかにあなたを逮捕するには十分です。私は両親とブラックヒースのトリントン省に住んでいます。ホームズさん。しかし昨夜は非常に遅くジョナス・オルデイカー氏と仕事があったので、ノーウッドのホテルに滞在し、そこから仕事に向かったのです。私は列車に乗ってあなたが今お聞きになったことを新聞で読むまで、この事件について何一つ知りませんでした。すぐに私は自分の立場が恐ろしく危険であることに気づき、この件をあなたの手に委ねようと急いでやってきたのです。町の仕事場か自宅にいたなら間違いなく逮捕されていたでしょう。ロンドン駅から一人の男につけられています。間違いなく、ああ。なんだあれはそれはベルが鳴る音だった。すぐ後に階段から重々しい足音が聞こえた。次の瞬間、旧友のレストレードが扉口に姿を見せた。その肩越しに、ちらりと一人か二人、制服を着た警官が外にいるのが見えた。ジョン、ヘクター、マクファーレンだな。レストレードが言った。不幸な依頼人は幽霊のような顔で立ち上がった。お前をロウは、ノーウッドのジョナス、オルデイカー死亡殺容疑で逮捕する。マクファーレンは絶望の仕草で私たちを振り返った。そして、まるで押しつぶされたかのようにもう一度椅子に沈み込んだ。ちょっと待ってくれ。レストレード・ホームズが言った。30分くらいなら何の問題もないだろう。この紳士は今ちょうど、この非常に興味ある事件について説明をしてくれていたところだ。この話は事件を解明する役に立つかもしれない。解明が難しい点は全くないと思いますがレストレードはいかめしく言った。それでもだ。君が良ければ彼の話をぜひ聞いてみたい。いいでしょう、ホームズさん。これまで1、2度警察に協力していただいて、ロンドン警視庁に対する貢献に借りがありますから、あなたの頼みを断ることは私にはちょっと難しいですね、レストレードは言った。とは言っても、私は逮捕者の側を離れるわけにはいきません。そして彼に、彼が話すことはすべて将来証拠として採用されるということを警告しなければなりません。望むところです依頼人が言った。私がお願いしたいのは、完全な真実を聞いて認識してほしいということです。レストレードは時計に目をやった。30分許可しよう彼は言った。最初に説明しなければなりませんマクファーレンが言った。私はジョナス・オルデイカー氏について何も知らなかったのです。何年も前に、彼と両親は知り合いでしたから、名前は聞き覚えがありました。しかしその後は疎遠になっていました。ですから、昨日午後3時頃、彼が市内にある私の事務所に入ってきた時、私は本当に驚きました。しかし彼が訪問の理由を告げた時、私はそれ以上に驚愕しました。彼は手にちぎったノートを何枚か持っており、びっしりと文章が殴り書きされていました。これです。彼はその紙を机に置きました。これは私の遺言だ彼は言いました。あなたにこれを正式な書類に仕立てるよう頼みたい、マクファーレンさん。あなたの作業中、私はここで待っている。私は写しを取り始めました。その内容が、いくらかの保留文を除き、彼が全財産を私に残すというものだと知ったとき、私がどれほど驚いたか、想像できるでしょう。彼は眉毛の白い妙な醤油たちのような男性で、私が見上げたとき、楽しげな様子で灰色の目が私をじっと見つめていたのがわかりました。私はこの遺言の言葉を読んだとき、自分の目が信じられませんでした。しかし彼は、自分は独身で親類もほとんどおらず、私の親と若い時に知り合い、私のことをいつも援助する価値のある青年だと聞いていた。だから、遺産はそれを使う価値のある手に渡すべきだと確信した、というように説明しました。もちろん、私は言葉に詰まりながらお礼を言うのが精一杯でした。遺言は正式に完成し職員が立ち会人となって署名されました。この青い用紙に書かれたのがそれで、この紙片は、説明したように大雑把な原案です。ジョナス・オルデイカー氏は私に建物の賃貸契約書、不動産権利書、抵当権、証券、その他、たくさんの書類があるので、私がそれを見て確認する必要があると言いました。彼は何もかも完全に終わるまで落ち着かないので、今夜ノーウッドの自宅に遺言を持ってきてすり合わせをしたいと熱心に頼みました。覚えておいてくれ、坊や。すべてが片付くまでこの件について一言も両親に言わないようにな。秘密にしておいて両親をちょっと驚かせてやろう彼はこの点に非常にこだわり、私に固く約束させました。彼に何を言われても拒む気持ちにならなかったことは、お察ししていただけるでしょう。ホームズさん。彼は私の恩人です。彼の希望を何から何まで完全に達成することだけを考えていました。ですから私は家に電報を打って、重要な仕事がありどれくらい遅くなるか、わからないと連絡しました。オルデイカー氏は私に9時に一緒に夕食を取りたいと言いました。それより前には帰っていないかもしれないという話でした。しかし、彼の家を見つけるのに手間がかかり、私が到着した時は30分くらい過ぎていました。彼は、ちょっと待ってください。ホームズが言った。扉を開けたのは誰ですか中年の女性です。多分、家政婦ではないでしょうか。そしておそらく、彼女はあなたの名前を口にしましたね。確かにマクファーレンは言った。どうぞお続けください。マクファーレンは汗をかいた額を拭って話を続けた。私はこの女性に今に案内されました。そこに質素な夕食が並べられていました。その後、オルデイカー氏は私を寝室に連れて行きましたが、そこには大きな金庫が設置されていました。彼は、これを開いてたくさんの文章を取り出し、二人で一緒にそれを調べました。終わったのは11時から12時の間です。彼は家政婦をわずらわすべきでないと言いました。彼は、ずっと開けっぱなしだった両開きの窓から私を出て行かせました。ブラインドは閉まっていましたかホームズが聞いた。はっきりしませんが、多分半分降りていたように思います。そうです。窓を開くために彼がそれを引き上げたのを思い出しました。私の杖が見つかりませんでした。すると彼はこう言いました。心配ない、坊や、これからよく会うことになるだろうから、君が今度来るまで杖は預かっておこう私は彼を部屋に残して帰りました。金庫は開いており、書類は封印されてテーブルに置いてありました。非常に夜遅くてブラックヒースまで帰れなかったので、A なリーアームズというホテルで一夜を過ごし、この恐ろしい事件を今朝新聞で読むまで、私はそれ以上、何も知りませんでした。まだ、お聞きになりたいことがありますかな、ホームズさんレストレードが言った。彼の眉はこの注目すべき教述の間、1、2度釣り上っていた。ブラックヒースに行くまではないですが。ノーウッドではないですかレストレードが言った。ああ、そう、確かに、そう言うべきだったですがホームズは意味ありげな意味と共に言った。レストレードは彼の許容範囲を超える経験で、このカミソリのような頭脳が自分には手に負えないものを切り裂くことができると知っていた。彼は気厳そうな顔でホームズを見つめていた。ちょっと個人的に話しすることがありそうですが、ホームズさん彼は言った。さあ、マクファーレン、巡査が扉口にいる。それから四輪馬車が待っている悲惨な青年は立ち上がり、そして最後にすがるような眼差しを向けると、部屋から歩いて出て行った。警官は彼を連れて行ったが、レストレードは残った。ホームズは遺言の下書きを書いた紙を取り上げ、非常に熱心な表情で見つめた。この文書にはちょっと得意な点がある、レストレード、そう思わないか彼は髪を押し戻しながら言った。警部は当惑した表情でそれを見た。最初の数項は読めますね。2ページ目の真ん中も、最後の1、2項も。ここは印刷物のように明確だ彼は言った。しかしその間の書き方は非常に汚い。全く読めないところが3箇所ある。それをどう判断するホームズは言った。さあ、あなたはどう判断するんですかそれは列車の中で書かれたものだ。綺麗な文字は駅を、汚い文字は運転中を、そして非常に汚い文字はポイント通貨を意味する。科学的専門家ならすぐにこれをこれは郊外線で書かれたと断定するだろう。大都市に非常に近接した場所以外、これほどポイントが短時間で続く場所は他にはありえない。この遺言を書くのに列車に乗っている時間を全部使ったと仮定すると、その列車はロンドンブリッジとノーウッドの間に一度だけ停車する特急列車だ。レストレードは笑い出した。あなたが持論を展開し出すと、私には手に負えませんな。ホームズさん彼は言った。それがこの事件に何の関係があるんですかつまり、これによって、あの遺言は昨日移動中にジョナス・オルデイカーによって書かれたという点で、あの青年の話が裏打ちされている。これは奇妙だ。そうじゃないか一人の男が書くも行き当たりばったりの方法でこんなに重要な書類を書くとは。これは彼が実務上その書類に対した意味がないと考えていたことを暗示する。もし、男がある遺言を書くとして、それを履行する意図が全くなければ、こんな書き方をするかもしれない。それで、彼は同時に自分自身の死刑執行書を書き上げたわけだレストレードは言った。そう思うのかねあなたは違うとなるほど、確かに可能性はある。しかしこの事件はまだ僕には不明瞭だな。不明瞭いいですか、もしこれが不明瞭ならどんなものが明瞭であり得ますか。ここに一人の若い男がいる。彼は突然もしある特定の老人が死ねば財産を相続すると知る。彼はどうするか。彼は誰にも何も言わない。しかし彼はその夜、何らかの名目で依頼人に会いに外出するよう手はずを整える。彼はその家のもう一人の人物が寝るまで待つ。男が部屋に一人きりの時に彼を殺す。材木の山の中で死体を焼く。そして近くのホテルに向かう。部屋と杖の結婚は非常にわずかだった。彼が犯罪時に出血がなかったと考えていた可能性は大きい。そしてもし死体が完全に消滅すれば、彼の死因や殺害方法を全部隠せると考えた。それらは何らかの理由で、足がつきそうなものだったに違いない。これが全部明瞭ではないというのですかそこが僕には気になる。親愛なるレストレード、少し明瞭すぎることがホームズは言った。君は素晴らしい資質があるが、想像力が足らない。だが、もし君が一瞬でも自分をこの男の立場に置いてみれば、君は遺言が作成されたまさにその夜を犯行日として選ぶだろうか二つの事件をそんなに密接に関係させるのは、君にとってちょっと危険に思えないだろうかさらにだ。使用人に通されて、自分が家にいることが分かっているような機械を選ぶだろうか最後に、君は死体を隠すために大変な労力を使ったにもかかわらず、自分の杖を犯罪の目印とするために置いていくだろうか認めたまえレストレード、これは全くありそうもない出来事だ。杖に関して言えば、ホームズさん。私だけでなくあなたも私もご存知かと思いますが、犯人はしばしば動転しており、冷静な男なら避け売ることをやるものです。彼が怖くて部屋に戻れなかったというのは10分あり得ることです。他に、事実に合致する見解がありますかな考えるつもりなら、ハンダースくらいは造作もないホームズは言った。これは例えば、非常に可能性があり有望な案だ。無料で申請しよう。この老人は明らかに価値がありそうな書類を広げていた。通りかかった不老者が窓からそれを見る。窓のブラインドは半分しか降りていなかった。事務弁護士が出ていく。その不老者が入ってくる。彼はそこあった杖を掴んで、オルデイカーを殺害する。そして死体を焼いて離れる。どうして不老者は死体を焼かなければならんのです。そのことを言うなら、なぜマクファーレンがやらねばならんのだ何らかの証拠を隠滅するためです。もしかしたら不老者は殺人があったことを全部隠したかったのかもしれない。ではなぜ何も持っていかなかったのです。その書類が現金化できないものだったからだ。レストレードは首を振った。しかし私には、彼の態度はそれまでほど、確信がないように見えた。それでは、シャーロック・ホームズさん、あなたはその不老者を探せばよいでしょう。あなたがその男を探している間、我々は犯人を拘留します。いずれどっちが正しいかわかるでしょう。この点だけはっきり言っておきましょう、ホームズさん。私たちの知る限りでは、持ち出された書類はなく、そして拘束者は書類を持ち逃げする必要のない世界でただ一人の人物です。何しろ彼は法廷相続人で、何が起きても相続するはずだったのですから。ホームズはこの意見に痛いところを突かれたように見えた。僕はその証拠がある意味で、君の説に非常に好都合だということを否定するつもりはない彼は言った。僕はただ他に可能な理論があると指摘したかったのだ。君の言うようにいずれ決着がつくだろう。それではごきげんよう。今日の調査の途中で多分、ノーウッドに顔を出すつもりだ。その時、君の進捗状況を見に行くよ。警部が去った後、ホームズはあたかも将軍にあった仕事を前にしたような鋭敏な雰囲気で立ち上がると、仕事の準備をした。シャーロック・ホームズがどれくらい睡眠をとったかはわからない。しかし私が朝食に降りてきたき、彼は目の周りにできた熊でギラギラした目を一層輝かせ、青ざめてイライラしていた。椅子の周りの絨毯にタバコの吸い殻と早釣りの長官がまき散らされていた。テーブルの上に開かれた電報が置いてあった。これをどう思う、ワトソン彼が電報をこちらに投げながら尋ねた。それはノーウッドから来たものだった。次のように書かれていた。重要な新しい証拠を入手。マクファーレンの有罪は間違いなく確定。この件から手を引くことを忠告する。レストレード。容易ならぬ事態のようだな私は言った。レストレードの小さな勝利のおたけびだ彼は苦笑いしながら答えた。しかしこの件から手を引くのは時期尚早だろう。つまるところ、新しい重要な証拠とは諸刃の剣だ。もしかするとレストレードの想像するものとは全く違った方向に切り込むことになるかもしれない。朝食をとってくれ、ワトソン。一緒に出かけて、何ができるか、考えよう。今日は君の動向が、そして君の精神的助けが、きっと必要となるように思う。ホームズは自分では朝食をとらなかった。極度に緊迫した時には、自分自身に食事を許さないという変わった修正のためだ。私は彼が自分の鉄のような強さを頼みして、完全な栄養失調でヨロヨロになったのを知っている。今はエネルギーと神経の力を消化に使うのを容認できない彼は、私の医学的講義にそう答えたものだ。だから私はこの日の朝、彼が朝食に手をつけずに私と一緒にノーウッドに出発しても驚かなかった。未だに下劣な見物人の一軍がリーク、リーン、ハウスを取り囲んでいた。それは私が想像していたような郊外住宅だった。門の中でレストレードは私たちを出迎えた。彼の顔は勝利に上気し、その態度は、はだ得意げだった。いやあ、ホームズさん、もう私たちが間違っていると証明できましたかなあなたの不老者は見つかりましたか彼は大声で言った。まだ何の結論も出していないホームズは答えた。しかしこっちは昨日結論を出しましたよ。しかも今や正しいことが証明されました。ですから今回は、警察がいささかリードしていることを認めるべきですが、ホームズさん。確かに、いつもと違うことが起きたと言いたげだなホームズは言った。レストレードは高らかに笑った。あなたは誰よりも任されるのが嫌いですが彼は言った。人間はいつでも自己流でやれると思ってはいけない。そうですが、ワトソン・ヒロシ。こちらへどうぞ、よければ、新司諸君、私は今回限りで、あなた方にこの犯罪を犯したのはジョン・マクファーレンだという確信を持たせることができると思いますが。彼は通路を通り、向かいにある暗いホールの中に我々を案内した。ここが犯行後、四季マクファーレンが帽子を取りに来た場所に違いない彼は言った。さあ、これを見てください芝居じみた突然差で彼はマッチをこすった。その光で漆喰の壁に血のシミが照らし出された。彼がマッチを近づけると、それがただのシミではないことが見て取れた。それはくっきりと押された親指の指紋だった。自慢の拡大鏡でご覧ください、ホームズさん。今そうするところだ。同じ指紋は二つとないことはご存知でしょうそういう話だな。そうでしょう。ではその指紋を、こちらの私の命令で今朝取られたマクファーレンの右手の親指の老型と比較していただけますか。老型から取った指紋を血の後に近づけると、拡大鏡がなくてもこの二つが間違いなく同じ親指の指紋だと分かった。私はどう考えても不運な依頼人はおしまいだと感じた。これは決定的だレストレードが言った。確かに、これは決定的だ私は思わず繰り返した。これは決定的だホームズが言った。彼の口調の何かが耳に残り、私は振り返って彼を見た。彼の表情に驚くべき変化が起きていた。彼の顔は内面の歓喜に歪んでいた。目は星のように輝いていた。私には彼が発作的な笑いをこらえようとして、必死の努力をしているように見えた。これは、これは、彼はとうとう言った。誰がこんなことを予想していただろうおやおや、見た目は当てにならないな。あんなに高青年に見えるのにね。これは自分の判断力を信用してはならんという我々の教訓だな。そうじゃないかね、レストレード。そう、我々の中にはちょっとばかり自信過剰に傾いているものもいますからな、ホームズさんレストレードは言った。この男の無礼は腹立たしい限りだったが、言い返しようがなかった。この青年が駆け釘から帽子を取るときに右手の親指を壁に押し付けるとは、なんとまあ好都合な。よく考えてみると、間違いなく実に自然な動作でもあるホームズは表面的には落ち着いていた。しかし話しているとき、彼の体全体が抑圧された興奮に身もえしていた。ところでレストレード、この注目すべき発見をしたのは誰だね夜景の巡査の注意を引いたのは、家政婦の歴史人トンフジンです。その夜景の巡査はどこにいたのかね犯罪が行われた寝室で現場保存のために待機していました。しかしどうして昨日警官はこの結婚に気づかなかったんだろうねホールを細かく調査する特別な理由があったわけではないですからね。それに、ご覧の通りそこはそんなに目につきやすい場所ではありません。いや、もちろん目につきにくい。昨日そこに結婚があったのは絶対に確かなんだろうねレストレードはまるでホームズがちょっとおかしくなってきたというような目で見た。身を言うと私自身も彼のおどけた態度とかなりむちゃくちゃな言動にびっくりした。ホームズさんはマクファーレンが自分の証拠を強化するために真夜中に高知症を抜け出したとでもお考えなのかどうか私にはわかりかねますが、レストレードは言った。あれが彼の親指の指紋でないのかどうかは世界中のどんな専門家にでも任せますよ。あれは間違いなく彼の親指の跡だ。それで十分ですレストレードが言った。私は実務的な人間です、ホームズさん。私は証拠をつかんだろ、それで結論を出します。もし何かおっしゃりたいことがあるなら、私は今で報告書を書いていますので。ホームズは冷静さを取り戻していたが、私はまだ彼の表情の中に楽しそうな輝きを見つけることができるように思えた。いや、これは非常に悲しい展開だな、ワトソン。そうじゃないか彼は言った。しかし、ここに我々の依頼人の希望を繋ぎ止める奇妙な点がある。それを聞いて嬉しいよ私は心から言った。彼は完全に終わりだと思った。断言はできないが、親愛なるワトソン。実は、このレストレードが非常に重要と考えている証拠には、実に深刻な欠陥が一つある。まさか、ホームズ、それは何だただ一つ。僕が昨日あのホールを調べたとき、あそこに血痕がなかったのを知っているということだ。さあワトソン、ちょっと日差しの中を一緒にぶらつこう。頭は混乱していたが、少し希望が湧いてきたような気持ちで私はホームズと一緒に庭を歩き回った。ホームズは家の各面を順に回り、非常に関心を持って調べた。その後、家の中に入ると建物全体を地下から屋根裏まで念入りに調査した。ほとんどの部屋は家具もなくがらんとしていた。それにもかかわらずホームズは全てを入念に調べ上げた。最後に、三部屋の空いた寝室に繋がっている最上階の廊下に来ると、彼はまた急におかしさがこみ上げてきて我慢できない様子だった。この事件はいくつか非常に珍しい特徴がある、ワトソン彼は言った。そろそろ友人レストレードに種明かしてもいい頃だ。彼は我々を種にちょっと楽しい思いをした。だからこの事件の僕の解釈が正しいと証明できれば、多分、彼に相応の仕返しができるはずだ。よしよし、どうやるか、任せておけ。レストレードは、ホームズが応接室にやってきた時、まだ書類を書いている最中だった。この事件の報告書を書いていると言っていたな彼は言った。その通りです。報告書はちょっと早すぎないか僕はまだ証拠が不十分だと思わずに入られないな。レストレードはホームズをよく知っていたのでこの言葉は無視できなかった。彼はペンを置いて不思議そうにホームズを見た。どういう意味ですか、ホームズさん一人だけ、君がまだ会っていない重要な証人がいる。連れてこれますかできると思う。ではそうしてください。最善を尽くそう。巡査は何人いるかね近くに3人いますが、素晴らしい。ホームズは言った。全員大柄で双剣で声も大きいかなもちろんそうだと思います。しかし声が何に関係するのかよくわかりませんね。多分、それはこれからわかると思う。ついでに一つ、二つ他のことも同時になホームズは言った。悪いが部下を呼んでもらえるかな。やってみよう。五分後。三人の警官がホールに集まった。なやに麦わらが多量に置いてあるホームズは言った。再び運び入れてほしい。それがあると、僕が必要な証人を呼び出すのに非常に助かる。ご苦労さん。マッチはポケットに入っているな、ワトソン。さあレストレード、植え替えまで僕についてみんなで来てくれ。すでに説明した通り、そこには空の寝室三室の外側を通る広い廊下があった。シャーロック・ホームズにはその廊下の端に我々を整列させた。巡査はニヤニヤし、レストレードはホームズを凝視していた。驚きと期待とあざけりとが彼の顔の上で駆け巡った。ホームズは手品を仕掛けようとしている記述師の雰囲気で我々の前に立った。よろしければ巡査の一人に、水の入ったバケツを2杯持ってこさせてほしい。麦わらは床のこの場所に、壁の両側にはつかないように。さあ、準備はこれで完了だな。レストレードは顔を真っ赤にし、すでに切れかけていた。私たち相手に何の冗談をするつもりか知りませんが、ホームズさん、何か知っているなら、こんなバカな真似はしないではっきり言ってください。親愛なるレストレード、僕がやることは全部素晴らしい理由があってのことだ。保証する。もしかすると君は数時間前、太陽が君の生け垣の上にあるように見えたとき、僕をちょっとからかったことを覚えているかもしれないな。だから君は今、少々大げさな儀式をしても僕を恨むべきじゃない。じゃあ頼む、ワトソン、その窓を開けて、それから、麦わらの炭にマッチで火をつけてくれ。私がその通りにすると、乾いた麦わらがパチパチ音を立てて炎を上げ、灰色の煙が気流に乗って、渦を巻きながら廊下の炭へ流れていった。今こそ、君のために証人を呼び出せるか、確かめよう、レストレード。皆さん、火事だ。と叫ぶのに協力してほしい。さあ今だ、ワン、ツー、スリー。火事だ。皆、大声で叫んだ。ありがとう。お手数ですがもう一度。火事だ。あと一回、皆で一緒に。火事だ。この叫び声はノーウッド全部に轟いたに違いない。その声が消えるや否や、驚くべきことが起きた。廊下の端の硬い壁だと見えたところに、突然扉がパッと開いた。そこから、背の低いしなびた男が、ダットのごとく飛び出してきた。上出来だな。ホームズが静かに言った。ワトソン、バケツの水を麦わらにかけてくれ。それでよし、レストレード、見逃された重要商人を紹介させていただきたい。ジョナス・オルデイカー氏です。警部は真っ白になるほどの驚きで新参者をまじまじと見つめた。相手は廊下の明るい光で、目をパチパチさせていた。そして我々とくすぶっている日を覗き込んだ。ずる賢そうな、意地の悪そうな、悪意に満ちた、ずるそうな灰色の目、白髪混じりのまつげ、醜悪な顔だった。これはどうしたことだ、一体ついにレストレードが言った。この間、ずっと何をしていたんだ、ええオルデイカーは、警部が怒りに逆上して真っ赤な顔になったのに怯え、わざとらしく笑った。実害は何もないですよね。実害がない無実の男を公主刑に送るために悪知恵の限りを尽くしただろうが。もしこの紳士がいなかったら、お前の思い通りになったかもしれないぞ。卑劣な男は泣き言を言い始めた。ちょっとしたジョークなんで。本当です。ほう。ジョーク、そうか言っておくが、お前の方が笑えることは絶対ないぞ。下に連れて行け。私が行くまで今に止めておけ。ホームズさん警官が出て行った後、彼は続けた。巡査の前ではお話できませんでしたが、ワトソン博士の前なら行っても構いません。これは今までで一番お見事でした。どうやってこれができたか、私には謎ですが。あなたは無実の男の命を救いました。そして私の警察での評判を破滅させかねなかった深刻な不祥事を未然に防ぎました。ホームズは微笑んで、レストレードの肩をポンと叩いた。破滅する代わりに、レストレード警部、君の評判は大いに上がることになるだろう。ただ君が書いていた報告書を、ちょっと修正すればいい。そうすれば、レストレード警部の目をくらますのはいかに難しいか、評判になるぞ。あなたは自分の名前が出なくてもいいんですか全然構わんよ。仕事はそれ自体が報酬なのだ。多分かなり先になって僕も名声を得るだろうね。僕が熱心な専属歴史家に対して、もう一度原稿用紙を広げてもいいと許可すれば、そうだね、ワトソン。さあ、ドブネズミが隠れていたところを見に行こう。裏がキスリ下地で氷河漆喰の仕切り壁が、廊下の端から 1.8 メートルの場所に廊下と直角に作られ、その壁に扉が巧妙に隠されていた。日差しの下の細い隙間から光が入ってきていた。家具が数点あり、宙にはたくさんの書籍、書類と一緒に食料と水の備蓄があった。建築業を営んでいるものの強みだね、ホームズは我々が出てきたと聞いた。彼は一人の共謀者もなく自分用に小さな隠れ家を作りつけることができた。もちろんあのふざけた家政婦は別だ。さっさと彼女を拘束することだな、レストレード。ご忠告の通りにしましょう。しかしこの場所をどうやって知ったのですかホームズさん。僕はあいつがこの家の中に隠れていると確信を持った。僕はある廊下を補足し、それが下の廊下より 1.8 メートル短いことを発見した。どこに彼がいるかは極めて明快だった。僕はあいつが火事だという叫び声を聞いても静かに寝転んでいるほど大胆な奴じゃないと思った。もちろん踏み込んで連れ出すこともできた。しかし僕には、あいつに自分で居場所を明かしてもらうのも一興だった。それに僕は君にちょっともったいをつけられた仮がある、レストレード、今朝君にからかわれた分だ。確かにそれでおあいこですね。しかし一体どうやって彼が家の中にいるとわかったのですかあの指紋だよ、レストレード。君はあれを決定的だと言った。確かにそうだったのだが、極めて違った意味でだ。僕は前の日にあれがなかったことを知っていた。君も覚えているかもしれないが、僕は些細なことに非常な注意を払うのだ。だから僕はホールを調べていた。そして壁に汚れがなかったことは確かだった。だから、それは夜の間につけられたのだ。しかしどうやって実に簡単だ。あの封筒に封をするとき、どれかをジョナス、オルデイカーは、マクファーレンに柔らかいローの上から親指で押させて封をした。多分、極めて早く極めて自然にそうしたのだろう。おそらく、あの青年自身も覚えていないと思う。しかし、まず間違いなくそういうことがあったのだ。オルデイカー自身もそれを使って悪事ができるとは考えていなかった。彼はあのねぐらで今回の件をじっくり考えているうち、突然思いついたのだ。その親指の型を使ってマクファーレンを絶対確実に有罪にできる証拠それは彼にとって全く簡単なことだった。その封印から老型を取り、針で刺した傷から取れる程度の量の血で濡らし、そして夜の間に自分自身か家政婦の手によって壁に印をつける。もし彼が避難所に持ってきたあの文章を調べたら、かけてもいいが、親指の型がある封印が見つかるはずだ。素晴らしい。レストレードは言った。素晴らしい。あなたの説明はクリスタルのように明白です。しかしこの手の込んだ偽装工作の目的は何なんでしょうかホームズさん。私には、警部の欧米な態度が突然、子供が先生に質問するような態度に変わるのを見るのが、愉快だった。その説明はそれほど難しくはないだろう。非常に根の深い、底意地の悪い、執念深い人物が、今開花で待っている紳士なのだ。君は彼がかつてマクファーレンの母親に拒絶されたことを知っているか知らない。僕は君に、まずブラックヒースに、その後ノーウッドに行くべきだと言っただろう。この屈辱は、彼はそう捉えただろうが、彼の底意地の悪い陰謀好きの頭脳に居座ってうずいていた。彼はずっと復讐を望んでいたが、チャンスは来なかった。しかし去年から一昨年、彼は逆風に見舞われ、僕の考えでは秘密闘記だ、深刻な状態に陥る。彼は再建者を欺くことを決意する。この目的で、彼はコーネリアス氏なる人物に多額の小切手を振り出す。この男は、僕の想像では彼の別名だ。僕はまだあの小切手を調査していないが、まず間違いなく、その金はどこか地方都市の銀行にコーネリアス名義で預金されているはずだ。オルデイカーはその地で、時々二重生活を送っていた。彼は名前を完全に変えるつもりだった。彼は金を引き出し、姿を消し、どこかでもう一度人生をやり直す。全くありそうな話だ。彼は突然ひらめいた。殺されたことにすれば、すべての追跡を逃れられるかもしれない。同時に、もし彼女の一人息子によって殺害されたという印象を与えることができれば、かつての恋人にこの上なく破滅的な復讐を遂げることが可能になる。極悪の名人芸だ。そして彼はそれを名人の手際で実行した。犯罪に明白な動機を与える遺産のアイデア、彼の両親にも知らせない秘密の訪問、杖の確保、結婚、材木の山の動物の残骸とボタン、すべてが見事だった。それは罠だった。僕は数時間前まで、そこから抜け出すことができなかった。だが彼は芸術家の究極の才能を描いていた。どこで筆を置くかという判断だ。彼はすでに完璧なものを一層良くしようと望み、すでに不幸な犠牲者の首に巻きつけられていたロープをさらに強く引っ張ろうとし、そしてすべてを台無しにした。下に行こう、レストレード。彼に一つ二つ聞いてみたいことがある。悪性の動物は自分の客間に座っていた。両側に警官が立っていた。ちょっとしたジョークだったんです。警部さん、悪ふざけで。それ以上ではありません彼はひっきりなしに泣き言を言っていた。わかってくださいな、ケ部ブさん。わしは自分がいなくなった時の影響を知りたくてただみを隠しただけです。これは確かです。私がかわいそうな青年のマクファーレンさんに何か害を与えようとしたと考えるのは不当です。それは陪審員に言うことだレストレードは言った。とにかく、警察はお前をもし殺人未遂が適用できなくとも陰謀罪で告訴する。そして債権者がコーネリアス氏の銀行口座を差し押さえることになるでしょうねホームズは言った。小柄な男はぎくりとした。そしてホームズに敵意の目を向けた。随分いろしてくださってありがとう彼は言った。多分、いつかこのお礼はさせてもらう。ホームズは余裕たっぷりに微笑んだ。多分数年は、あなたの予定は詰まっているでしょうな彼は言った。それより、材木の山に古いズボンと一緒に入れたのは何ですかね死んだ犬、それともウサギ、それとも他の何か、言わないやれやれ、なんと意地の悪い。まあそうだな、多分結婚と単化した灰の分を考えるとウサに引きくらいか。もしいつか事件について書くなら、ワトソン、ウサギで間に合わせておくんだな。